0: Quando eu te pegar, você, você vai, vai ver, você vai ver Vai de ti, vai de ti, vai Vou te interrujar, não vai querer saber de mim, de mim. Você vai, vai se dar ver, mal, mas muito mal E não tem pra ninguém, bem. pra você tem Comigo é na base do, do tiro Comigo, Comigo é matando robô
1: Comigo com não, não tem fogo, amigo Não, não tem bola perdida, eu joga, porque eu, eu choro, sou é é matador Beijer pra, pra valer Beijer pra, pra, pra valer ver, Vem cinema, vídeo, game E também tem cara que esse ficou muito ruim Beijer
2: pra valer Tô querendo entrar Faça o amor acontecer
1: Boa tarde. Boa noite. Boas sonhos,
0: isso, É, vamos é lá. isso aí.
1: Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 111 de Cinema. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Solano. E de Brasília, Diogo Braga. E tá aqui também, direto do Líbano, Jake. Você TV do Líbano, Jake. Olá, Jake.
2: Cuidado com a mesa, por favor, pra não derrubar de novo. Toda vez que eu venho aqui, é a mesma piadinha sobre a mesa. O que, que você quer que a gente faz? É a única coisa que a gente tem contra Sim, você. É. Você foi, foi pro Líbano?
0: Foi, foi. Você é de lá? Não. Você foi pra fugir de alguém? Agora eu entendo por que o Jake quebrou a mesa. Ele declarou o né? Yes, I am a terrorist. de
2: Ra? é o preconceito do cara. Oh. Como é que você se sente com isso? <risos> Meu irmão, eu vou me explodir aqui, aí... <risos>
1: Jake, você que vem da terra do terrorismo Sacanagem <risos> Vamos lá. Então quer dizer que o senhor estava no Líbano
3: É, após 21 dias treinando lá com meus amigos, né Vamos ser um homem um bomba Porra, <risos> Porra cara.
1: O que que tem pra fazer no Líbano? Porque não é normal, a pessoa não fala assim Porra, aí vou, vou fazer uma viagem, pato pensando de sair do Brasil, vou pro Líbano Pô,
2: tem a Disney Líbano Pouca gente conhece, não é Jake? É de sacanagem <risos> Não, mentira
1: <risos> Quebrou a mesa de novo, Que pariu, mano? <risos>
0: Mentira, cara! É impossível, cara! Cara, nego não vai
1: acreditar Não, não é. Você vem aqui e, tipo, mais uma vez. Assim. Eu,
0: eu não sei se é problema nosso que a gente não troca a porra da mesa, a gente só conserta. <risos>
2: o que é? Cara? A gente viu sua mão na mesa vagabunda, essa é a verdade da parada.
3: É <risos> uma mesa de papelão?
0: Aproveita que tu quebrou já a porra toda e traz a pipoca pra gente.
3: Traz
2: a pipoca em, em libanês, pô. Eu não sei como é que é pipoca. fala é em tá ligado? Fala qualquer parada em árabe, hein? Fala um palavrão, por favor.
3: Vai, 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 Você por favor. Você quer que eu peça a pipoca xingando, filho da ah, puta? Fala
2: é. qualquer merda
3: <risos> em árabe agora. Agora, fala! Quer ser mobiária ruxar multa. Aê! aê, 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 aê. <risos>
1: O último O mestre do
2: ar! Jake, quem é
1: o último mestre do ar?
3: Não é mestre do ar, na verdade, é o dobrador de ar Último dobrador
1: de ar Por que não deixaram na tradução, né? Muito uma foda isso Porque você tá falando com um público Muito maior, né, cara? O dobrador de ar, no, no, na nossa língua No português, ele vai ficar uma coisa muito esquisita O último mestre do ar É muito mais aceitável pra um público que Caga e anda pra desenho animado ou sua mitologia uh... Senhor Jake, por favor, ilumine-nos com a sinopse deste filme.
2: Em árabe. Não.
3: <risos> cara, o mundo é dividido entre quatro povos. Terra, ar,
0: água e fogo. Oh, oh, você oh. presta atenção. Peraí, né? mas são cinco elementos, cara?
3: Não são quatro? Ah, não. De onde é que eu tô com essa porra de cinco elementos? Tinha que é essa porra. Capitão Planeta. É Capitão Faltou o coração. É, o coração. <risos> Então, o monge careca, que é o Eng, acorda depois de 100 anos no iceberg. Aí o garotinho e a garotinha lá que são irmãos da tribo da água acham ele, aí ficam amiguinhos, por coincidência do destino, bem na hora que eles acham o monge careca com a seta na cabeça, o garoto que vinha perseguindo ele já, que é o cara príncipe, o príncipe o Zuko. O príncipe Zuko, resolveu príncipe. Ele tava por ali por perto. Ele
2: viu a luz brilhar quando os irmãozinhos acharam Isso, pô, mas o. Mas ele tava ali é perto.
3: É. E aí a, o filme passa, né? Ele fugindo desse moleque, Zuko, e buscando a presença. A dominação dos quatro elementos por Já que, que ele, ele é o Avatar
1: Ah, isso que eu ia falar E o que, que significa ser o Avatar? O Avatar é, é a pessoa que
3: aprende a dominar os quatro elementos E tem o contato com o mundo espiritual hum. Que através do mundo espiritual ele vai aprendendo sobre o seu passado Que o Avatar nada mais é uma reencarnação Não são várias pessoas É o Buda, né? Na verdade é, é mesmo as mesmas pessoas, são só reencarnações tá,
1: O Avatar é aquela pessoa que por saber os quatro elementos Vai trazer o equilíbrio
3: ao mundo, é verdade? Bela
2: sinopse ajuda Dada pelos amigos,
1: né? <risos> Vamos estabelecer uma coisa aqui antes da gente começar a falar. Esse filme ele é baseado num desenho animado chamado Avatar, A Lenda de Ang. No cinema saiu como o último mestre do ar, porque o James Cameron já tinha tomado a frente e lançou o seu Avatar. Afonso. Você viu o desenho Avatar? Sim. Assisti toda a primeira temporada. Que se baseia esse filme. São três temporadas, o filme é baseado na primeira. Yes. Diogo, você viu o desenho Avatar? Vi.
0: Não, não sei se eu assisti toda, mas ele passou na Globo e na época que eu trabalhava, eu almoçava vendo o Avatar.
1: Jake, você viu? Eu vi -os toda a temporada, todas as temporadas, três temporadas. Vivo da água, da terra e do fogo. Tá, eu só vi até a metade da primeira temporada. Então a gente tá cobrindo aqui, basicamente... Todas as pessoas que vão ver o
0: filme, né? Quem conhece e quem não conhece. Yes! Eu sou sempre o que não conhece porra nenhuma, né? Roberto, você sabe que se tu pintasse uma seta na cabeça, você seria o nosso Avatar, não sabe?
2: É verdade, né? E nem tem essa
0: cara de trouxa.
2: Mas ele tem as bochechinhas do Avatar. Olha
0: lá, rosadas.
3: <risos> não é? Se o Avatar botasse assim, óculos, ia ficar a cara do Roberto. A cara também. do Roberto. Vamos, fazer uma vamos todo
1: mundo tomar um p*** <risos> em árabe, Vamos? <risos> Diogo Braga Sim Qual a sua opinião Sobre o filme
0: Avatar Pois é, cara O filme Avatar ele Quando ele saiu Ele saiu primeiro lá fora, né E aí a gente viu as críticas, cara E o nego caiu em cima do, do Avatar do Da Lesser Bender E quando eu fui pro cinema Eu já fui com a expectativa Lá embaixo, cara Eu já fui falando Putz E o filme me deu uma surpreendida Assim Porque o filme Ele não é bom Mas ele não é uma merda você viu em 3D? Vi. Que é desnecessário, sim. Não compre o 3D porque não é lá grande coisa.
1: Você viu em 3D, Roberto? Vi, vi, foi eu, eu e o Jake fomos juntinhos ao cinema. Olha! Cara merda de filme, né, cara? Puta Ai. que pariu, que coisa ruim, cara. Você achou assim ruim? Eu né? achei muito ruim. Sabe o que me incomodou no filme? Como eu vi o seriado só até a metade, então eu tenho uma noção do que eles tentaram fazer com a história e da metade pro final eu tava como o um cara que não sabia o que tava acontecendo. Tava só recebendo informação. Assim, a parte que o Chamala, que é o diretor do filme, tenta contar a história, parece que ele olhou tudo e falou assim, tá, isso aqui eu tenho que botar, isso aqui eu tenho que botar, isso aqui eu tenho que botar. E foi juntando e ficou com um monte de pedacinho meio sem nexo jogado assim e a parte que eu não sabia o que que ia acontecer só ficou uma parada ruim sabe só ficou uma parada assim é, tá beleza tá explicando uma historinha de criança tudo muito fútil não tem uma profundidade que é o que todo mundo fala que o desenho tem <risos>
3: Cara, eu vi todas as três temporadas do desenho, eu gostei, achei até bem legal. Não é o um melhor desenho que eu já vi na minha vida, mas dá pra se divertir. Qual o melhor desenho que você já viu na sua vida? É. Cabelo do Dia. Come Cara, assim, ele foi o que o Beto falou, ele pegou várias partes, não, isso aqui é importante, vou colocar aqui, babá. Quando o Roberto chegou, chegou na parte do Roberto, não tinha visto, eu dormia no filme. Você dormiu, avatar? É, o filme tava tão interessante que eu acabei tirando um cochilo. Pô, mas o final é mais legal, cara. Não, o final eu vi, cara. Eu só dormi na, na, naquele. na parte sonolenta do filme. Você nada.
1: acordou depois?
3: Eu tô botando a culpa do meu sono no filme, tá? Mas isso me ajudou. Sabe? Eu já tava com sono, não, o gato
1: é... meio. <risos> 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 <risos>
0: Sabia que esse moleque do filme, ele é campeão Ele é campeão estadual de, de karate, o Kung Fu, de artes marciais Lá de um estado, né? Eles fizeram a seleção desse moleque Indo a esses campeonatos, o cara faz o kata, né? E aí eles pegaram o campeão estadual, sei lá, do Texas Pena que eles não pegaram um ator de verdade Falando nisso Afonso, diga, o que, que você
1: achou dos atores, cara? Eu achei todo mundo muito fraco É,
0: cara, assim O Wang é poderoso, ele domina os quatro elementos. <risos>
2: Esquecendo o desenho, tratando como uhum. filme, os atores, cara, eu achei o molequinho mais simpático pelo visual do que como personagem. Ele não tem personalidade.
0: Concordo, concordo.
2: Personalidade. Mas
1: você não acha que isso é um problema do roteiro? Muito sim, menos sim. do que dos atores? Eu acho que
2: é um problema do roteiro, eu acho que é um problema. Do M. Night Shyamalan, que é um diretor que eu gosto muito, mas que não... Ele, tem, ele dirige atores em papéis esquisitos. Ali as pessoas tinham que ser carismáticas, as pessoas tinham que ser gostáveis. E pra quem já viu qualquer filme do, do Shyamalan e já viu o Shyamalan, ele é um cara esquisito. Eu sou human being, humano, damn it! Um cara meio retraído, assim, e tal. Eu acho que ele não sabe dirigir as pessoas direito. Já ouvi pessoas falando isso, concordo. E concordo com o que você falou. Os, os atores não são tão bons, assim. Pô, e,
3: e falando nisso, cara, e antes eu nem sabia que esse moleque nem era ator, né? Ele era um lutador. Você olha pra ele e você vê que não tem expressão de ator. É. Ele sempre tá com a mesma cara o tempo todo. É a cara de bundão sofredor. Aquela cara de triste. Ah, vou me bater. Ah, meu monge morreu. Ah, eu oh, dormi sem oh, oh. anos. Caralho, sabe. <risos>
0: Mas eu acho que foi uma escolha também, cara, porque assim o desenho do Avatar, ele traz muito a questão do movimento, né, da arte marcial da questão do catar, do movimento eles quando vão invocar o poder da água sei lá, ele tem que fazer uma série de, de uma sequência de movimentos para poder invocar o poder, e é uma sequência, que no desenho é bonita, porra, e quando você vê no filme, cara eu acho que isso, isso no filme eu achei uma parada bonita, tem uns momentos que eles estão aprendendo as paradas juntas, que são muito interessantes que eles trouxeram um pouco dessa essência do desenho pro filme, isso eu gostei, cara. Qualquer coisa que eles vão soltar um poder, tem
1: que fazer um cara ah, tá, pô, fica meio sacal, fica meio ridículo, sabe? Tipo, vou te dar uma porrada eu tenho que fazer um balézinho aqui antes pra, pô, soltar fogo do meu pé, sacou? Eu discordo 100% de você,
2: Roberto. Eu acho que a única coisa perfeita no filme, pra mim, foram as dobraduras. Eu achei que eles deram um valor muito maior do que... A gente não consegue parar com o desenho, né? Muito maior do que o desenho. O desenho, ele faz um movimento meio meia boca lá. Não tem o trabalho, né, de Eles, pra fazerem alguém tomar uma ventada na cara, uhum. ele faz um, um catá super
1: forrado, né? Um esforço, esforço. Mas isso é bonito. E
2: no último momento, quando o cara tá quase pegando ele, né, Diogo? Ele... Bum! Aí acerta o cara. Eu, eu senti uma dificuldade maior e, portanto, uma valorização melhor do que no desenho. E se eu não tivesse visto o desenho, eu teria achado igualmente sensacional.
3: A sorte deles é que não tinha arma de fogo ali, né?
2: Porque se tivesse até levantar o fogo, ele tinha tomado um tiro. E no
3: desenho, eles criam um fogo do nada. No filme, tu já repara que tem sempre uma tocha pra tirar o um fogo. Eu achei
0: isso bem melhor, cara. Eu, tam eu também achei isso, é isso traz a parada um pouco mais pra a realidade, né? Tipo, você não é um você não cria, você manipula aquele elemento, né? Então, tipo bem ou mal é uma coisa um pouco mais próxima, né? É, a garotinha
3: tá sempre com a garrafa d'água que ela tira ali uma água de dentro da garrafa. Isso é
0: foda, cara A dinâmica
3: do filme, de demorar pra fazer o catar e tal dá uma parada de, de lerdeza no filme, porque no desenho, o desenho é bem mais dinâmico. Muito As mais. lutas são bem mais dinâmicas Mandou uma pedra aqui, já levantou a pedra jogou raio, jogou um fogo, pegou não tem um raio, não Tem raio, o desenho tem raio
0: tem é, raio? É, raio, você não viu ninguém, tá falando besteira. Spoiler.
1: <risos> Diogo Braga, sua nota para o último mestre do ar
0: em 3D. Em 3D. Pois é, o 3, pro 3D eu não vou dar nota porque eu achei que não, não teve muito, eu esperava bastante do 3D no início, tirando a abertura do filme, que aí tem um 3D maneiríssimo. E a abertura do, de, do filme é muito parecida com a abertura do, do desenho, né? Que é muito foda. É igual, é, é, é parecido, é, é, igual, é igual, é legal. É, igual. Mas cara, foi um filme que eu fui com uma expectativa, como eu já falei, muito baixa e me surpreendeu pra caramba, hum. assim. Eu saí do filme com uma sensação de tá aí. Assisti uma parada que veria, acho que o filme alcançou uma proposta, acho que o filme tirou, eu dou três robôs gigantes para ele, tinha um de estou fazendo para meus filhos, sabe? A, a sensação que eu tive, e depois eu fui confirmar isso: o Shyamalan fez a, a parada porque ele viu via com a filha dele o Avatar. Então ele correu atrás do projeto, ele que começou isso, eu quero fazer sobre esse filme a história é interessante e é, e é uma história muito legal. Gostei muito das coreografias, gostei das porradas, achei muito boas, podia ser melhor explorado, explorado mas é o que eu o o objetivo: três robôs de neto. Afonso, você concorda com o jogo? Concordo, cara.
2: o é... que eu cheguei à conclusão essa semana? Eu fui forçado a ver o filme dublado. Na hora que eu pude ver, só tinha dublado e em 3D. Eu não queria ver em 3D porque eu sabia que ele foi transformado depois. Uhum. Não é ruim como o Fúria de, de Tantãs. Não, depois. Mas... É de, de, quê? Quê? De, de, de Titãs. Tantãs, Tantãs. É, é foda, é. é meio <risos> zoado, né? Mas também não é sensacional. Cara, eu cheguei à conclusão que a dublagem em português atrapalhou um pouco a minha absorção do filme, cara. Porque assim, eu tenho preferência de ver o que o cara tá falando de verdade A
1: dublagem é, é a original do desenho? Alguns atores são, outros não
3: é, Eu vi o desenho dublado, eu achei, achei legal
2: Eu também vi o desenho dublado, é muito bem dublado No filme alguns dubladores são os do desenho, outros o, não O
3: principal é dublado? pelo O
2: moleque, cara, se é, ele mudou muito Porque o personagem, o Bochechinha, ele é mais sério do que o no desenho ah. É,
0: infelizmente O, né? Bertinho,
3: é. o Robertinho
2: o Robertinho. <risos> e a dublagem não deixa você entender o que, que o cara tá exatamente... Como que ele tá flexionando aquela palavra, aquele jeito. A interpretação do cara se perde um pouquinho. Mas não vou ser babaca a ponto de detonar só por causa da dublagem. O filme tem muita falha de roteiro. Achei que tinha muita coisa do desenho para botar em um filme só. E por conta disso, senhor Shyamalan, você vai ganhar 2.5. Concordei com tudo que o Diogo falou. Achei um filme bonito é. pela mensagem e pelo, pelo... Eu senti um carinho ali que o Shyamalan tentou transpor. O final do filme achei muito bacana. Senhor Jake, strike número 2 na mesa do Matando Robôs Gigantes. Eu sou
3: um vai é meu prazer É sempre <risos> Destruir esse é meu prazer Destruir Vossa <risos> Vossa Estúdio Thank you Cara O tempo que eu estive acordado Dentro <risos> <o, o>, <risos> do cinema Eu Não gostei Eu realmente achei Um filme monótono Eu não tenho essa perspectiva De vocês da Roteiro Essas coisas e tal Mas como eu já tinha visto desenho Eu conheço a história Não me agradou Eu como fã Não me agradou
2: E como filme sozinho Se você não conhecesse esse desenho
3: Você acha que você também ia ter essa opinião Eu acho que é difícil É ah. difícil é difícil você ter a sua opinião Não tem como ser distanciado Eu acho que não, cara opinião. Porque eu achei monótono De qualquer jeito, sabe Então eu, a minha <risos> opinião Sobre filme Geralmente eu gosto de filme mais rápido que nota é um Robô Gigante uh, Porra que, que saco É, foi mal, cara De um repente a parte Você dormiu Ganhava mais um você,
2: Roberto, ilumine sua seta gigante da cabeça.
3: Eu podia arrastar a cabeça e botar uma seta, a mulher, que ia ficar genial. Ou alguém no Photoshop pode fazer isso, hein? É alguém chamado Afonso no Photoshop. Vamos fazer
2: uma montagem maneira? Posso, posso também, né?
0: Pode, só pode. Ah, obrigado. É elogio, pô, tu é o cara. Roberto é o mestre da infelicidade. É <risos> É. Vamos pro Pelado, então. Não,
1: vamos, tem que dar dois <risos> antes.
2: Tá bom. Avatar. Eu... Não, é o último, último mestre do
1: ar. Isso, eu dou um roubo gigante. Também. Você também dormiu? Não, não, eu vi o filme todo... Cara, o filme é muito chato. É, é uma história muito boa, mas muito mal contada no cinema. São, são várias coisas jogadas que não tem porquê. Várias coisas que soam sem sentido. E, cara, ele, ele se prendeu muito. Ele queria muito, cara. Eu acho que é um trabalho de quem gosta porque ele queria botar os elementos, mas ele não tinha tempo pra fazer isso. Caraca, ele. cara. Você via isso, né, cara? É, totalmente. Eu acho que tinha é, que concordo. ser uma trilogia de Cada temporada, sabe? Nove, primeira você temporada.
3: nove filmes de dobrador de ar.
1: Ué, o Harry Potter vai ter oito filmes? Por que, que o. Tu não quer comparar
3: Harry Potter. Pô, eu é... quero comparar.
1: Eu acho que o desenho do
2: Avatar é uma coisa sensacional, cara. Ele ah, tem mas uma eu tô importância. Ele está tá falando vai do filme. Ganhar... Não, tudo bem, mas então... ele tá comparando o Avatar com o coisa? Sim, mas um... o. Não, e não, não, aí... é uma adaptação Bo... também, cara. você não cara. entendeu o
3: que eu quis dizer. Eu tô dizendo o seguinte: o Harry Potter é uma parada mundialmente conhecida e mundialmente comprada e mundialmente divulgada. Ah, mas não necessariamente melhor. Na minha opinião, é melhor. Mas não é divulgada, mangá, cara, anime mas não é. são que... poucas pessoas que vêem, mas não é anime essa
1: porra não, é olha anime. só, é não, 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 olha só é, mas é, é feito um desenho americano, né? é um anime americano você é que dá para é. chamar isso, ou isso ou então, isso, ele fez... <risos> ele fez muito sucesso, cara no mundo inteiro, nos Estados Unidos ele, ele, ele pega uma outra onda de anime agora, eu concordo, ele não teve fora da tela do cinema um retorno financeiro monstro como teve o Harry Potter pra haver um investimento tamanho. Porque os Essa fãs do material
2: original não eram tão fanboys, não eram tão difundidos, realmente. É. Concordo, então cara. assim, mas eu mas acho... que tá falando, tá falando. Não,
3: Avatar não é um desenho fora de série, convenhamos. Eu acho que é, cara. Não, eu acho que tem milhares de animes e desenhos. Ou anime tu acha que é Cavaleiro do, do
2: Zodíaco mais profundo que Avatar?
3: Profundo não, cara. É mais legal, é mais divertido. E o Hakushu é mais legal, é, é mais divertido. Tem muito mais movimento, Samurai né? X, as lutas... Então, um, um robô dia.
1: gigante para o Roberto. É, filme chato pra caramba. Mas olha só, vou falar pra vocês, ouvir o final vale a pena. Se você vai ver o vai. filme, cara, caga pra tudo que o final é bonito, é grandioso e você fala, seu merda, porque era isso que você devia ter feito o tempo todo. Calm down! Calm down! Don't get a big
0: dick. O desenho é uma história muito bem contada, cara. É, mesmo. é uma suas coisa suas muito, criar, muito agradável.
3: populares, Sim. Que bom, o
0: Roberto está assistindo desenho, gente. Olha que coisa incrível. Ué,
3: é só ser bom, eu sempre falei isso. Podemos tirar uma lição muito importante desse filme. Qual
0: é a lição que aprendemos? Não brinca com fogo. Agora acho que é vista, baby.
1: do pilota de cinema.
3: Tu sabe que tem muita gente que mata no cinema, cara. Pilotar eu nunca sei não, mas tem gente que entra com uma k de no cinema e sai matando e todo sai mundo. Sai
1: matando, né? Dá
2: dinheiro. Hum, é. Tá, certa maneira. Não, o Tom, é, Tom Cruise pilotou.
0: Meu Deus. Deixa eu trovar.
2: Falta do que falar, sim? Não, eu tô tentando ir de acordo com o que o Jake tá
1: falando aqui. Tá bom. <risos> o Último Exorcista... <risos> Exorcismo É um filme novo Que vai sair Tu não o que fazer, né? Em breve, nos cinemas aqui do Brasil O yeah. que que acontece? Pra fazer um, uma campanha publicitária Eles fizeram um viral no chat roulette No qual as pessoas conversavam com uma menininha A menininha ia tirando a roupa, não sei o que De repente
0: <risos>
1: um gosto esquisito Com os olhos virados assim, saindo de sangue Umas coisas muito feias O zóio O zóio O zóio do capiroto, <risos> rapaz É Aí eu pergunto pra você, Jake, você mata ou pilota eles utilizarem as redes sociais sem você saber que tá sendo, tá que sendo um alvo, um target da publicidade? Você, de repente... Descobre que tudo aquilo que você estava se divertindo, vendo, passando, brincando, era uma publicidade de alguma coisa. A gente não vai nem entrar no mérito, Jake,
2: de se esse vídeo ele é feito com atores ou não. É pra fingir que são pessoas que foram enganadas,
3: estavam lá no é Chat Mulher. É o Twitch Ken da vida, né? Um tweet
2: can, é Twitch nego batendo papo com a mulherzinha e tal. Então é, vamos levar em conta que esse tipo de publicidade esteja sendo feito porque já foi de outras maneiras. Você mata
1: o pelota esse tipo de publicidade?
3: Cara, eu sou a favor de qualquer tipo de publicidade que dê retorno, tá ligado? isso aí e retorno pra ele
1: mesmo o cara te
2: enganando
3: tá falando com uma mulher
2: gostosa no, no, na câmera não, os
3: punheteiros tem mais a é que se fuder mesmo é véio. mesmo? o cara tá cê... a... <risos> na puxinha, lá a manhã a opa Você
0: sabe que você tá pegando aí 99% do nosso público incluindo os apresentadores né? amigos punheteiros do Matando Robo
3: Gigante.
2: faz uma manda uma mensagem pra eles
3: cuidado que vocês podem estar sendo enganados <risos>
1: não dê as mãos não as mãos Afonso, e você matou o piloto?
2: Cara, eu iria pilotar porque é maneiríssimo assim. É, o resultado é igual, é igual pegadinha, cara. Tu olha assim, o cara tomando uma, uma chuveirada na cara, o advogado todo arrumado, tomando uma extintorada
1: na cara, ficando branco. Você <risos> sabe que eu sou fraco com essas paradas, eu rio demais também. <risos> o Thiago também. Não, eu sou um monstro que odeia felicidade, mas você se diverte com a desgraça alheia.
2: Não, sabe por que eu não reclamo? Eu gaguejou, hein? Gaguejei gaguejou, hein? É um conceito confuso, porque eu sei que se aquele cara deixou aparecer na televisão, é porque ele no final ele o nego deu pra ele, entendeu? 500 pratas. Pô, 500 pratas, cara, pra estar pensando na televisão. O nego Mas se uma rir. pessoa
0: cai na sua frente, você ri. É claro que assim eu ri. Como você, assim como você ri quando você cai. Sim. Eu, a primeira coisa que eu faço quando eu caio é abrir uma gargada gargada gigante. É abrir uma gargada gargada, 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 gigante.
1: Esse vídeo, cara, eu achei ele muito sem graça, assim, muito ruim, na verdade. Mas a ideia é muito boa, eu não posso uhum. negar isso. Vocês aí ficaram rindo pra caramba, se divertiram. Então pilota esse vídeo? Eu, eu não achei engraçado, mas eu piloto por quê? Porque ele funcionou, cara. É criativo, é criativo. Entendeu? É, é uma coisa que a gente tá aqui falando, as pessoas vão comentar, o vídeo tá aí embaixo, vai mostrar pro amigo. Então, uhum. é, eu acho bom a, a, a publicidade do filme, ela interferir na sua vida, às vezes, se for de uma forma não agressiva, você mata piloto pilota isso?
0: Pois é, cara. É, esse tipo de, de propaganda, esse tipo de marketing, me lembra muito o marketing uber inovador que foi o Bruxa de Blair, né? Acho que o Bruxa de Blair foi o grande, pra mim, pelo menos, minha vida consciente, foi prim, o primeiro tipo de marketing que veio de uma maneira diferente pra mim. As
2: pessoas achavam que era de verdade
0: e tal. E era muito foda, foi muito foda, e isso teve um impacto muito grande. Quando eu fui assistir o Bruxa de Blair, eu me caguei, cara. Não consegui voltar pra casa sozinho. Você é um merda. Eu sei, eu sei. Isso não é novidade. Se vocês <risos>
2: pensarem, o Roberto, então, que gosta questionar essas coisas. O marketing em si ele já não é uma enganação? Porque você tá falando pra pessoa assistir aquilo porque é muito bom. Comprar aquilo porque é muito gostoso. E aí depois você assiste o filme, por exemplo, Roberto não gostou do Avatar do último Mestre do ar que falamos agora. Mas a propaganda diz pra você, veja, é muito bom. Mas é que tá.
0: O filme, ele já é classificado como uma ficção. Ficção é, tipo, não real, assim. Se é uma ficção, pode fazer a propaganda que você quiser, real, não real, louca. Então faz, cara. Isso não precisa ser verdadeiro na parada que tá fazendo já é uma, uma ficção porra
1: é uma ah, ficção é? porra acho que não é por esse ponto não acho que não, o caminho não é esse não ah, a
3: questão é ganhar dinheiro amigo a questão, É a questão é ser o que importa no final
0: das contas é. a questão é que eu não consegui ver a mulher virando os olhos lá eu tapei a foda. <risos> <do risos> You are having new mail in your inbox. Lá lá lá,
2: começaram os e-mails de cinema. E e-mails de cinema, meu amigo Afonso. Pois é, já entramos gritando, como sempre, e vamos começar fazendo o que, Roberto?
1: Vamos começar, Afonso, dizendo que o maior e-mail do mundo, e se você duvidar disso, eu tenho certeza que o mais charmoso você não tem como duvidar, é gigantes matandorobôgigantes, arroba matandorobôgigantes.com e o nosso Twitter, arroba MRG underscore.
2: O que, que as pessoas têm que mandar pro nosso Twitter e pro nosso é, e-mail?
1: Mandem o que vocês quiserem, dá uma criticada, fala, pô, Afonso é chato, Roberto. Roberta é incrível, essas coisas assim que vocês querem falar. Mas você
2: sabe, Roberto, essa coisa de deixar os nossos ouvintes mandarem o que a gente quiser para o nosso e-mail. Chega muito um spam, né? Spam de sacanagem, spam de produtos variados. E chegam também pessoas loucas, pessoas malucas que fazem pedidos totalmente randômicos e, enfim, nosso amigo Felipe Fraga, que a partir de agora ganha o prêmio. Então temos aqui o e-mail do nosso Felipe Fraga, que veja só a figura. Olá, serial killers de whales e benders que o usam para benefício próprio e para para satisfazer seus egos. Sou Felipe Fraga, sou estudante e moro em São Paulo. E também tenho o meu site, que é o podcastcinema.blogspot.com, sobre cinema e cultura pop em geral. E o podcast mesmo, Podcine. Queria que vocês divulgassem ele. Valeu e tchau. Acabou, tá aí, tá divulgado. Tá divulgado, e por causa disso, Felipe Fraga ganha o prêmio de ouvinte mendigo do mês.
1: <risos> próximo e-mail é do Wagner. Brito, 26 anos, professor de geografia. Hum. Em... Você gostava de geografia, Roberto, no colégio? Claro que não, cara. Geografia é a história
2: chata. É, é. <risos> Mas tem as duas, né? Tem a política. O que eu, que eu nunca entendi por que, que a geografia é política é chamada Geografia política.
1: Porque ela é a é divisão territorial politicamente feita pelo homem, não é o território feito por Deus. Por isso que eu gosto de ser seu amigo, Roberto, tá vendo? Você me enche
2: de conhecimento nos, nos melhores momentos. E nos piores também. O que, que ele diz, o Bruno?
1: <risos> ele falou assim: Olá, matadores de parentes ovelhas negras do gigante guerreiro Dilion. Daileon! Foi criativo. Foi,
2: foi, foi bacana, o Dylion é sempre a presença.
1: Gostaria de contribuir para a discussão acerca de Scott Pilgrim apesar de não concordar eu entendo a posição da Paramount do Brasil e aqui vão meus argumentos Argumento número 1, um, senhor Afonso Scott Pilgrim é nicho de nicho ou seja, só conhece quem gosta de quadrinho e ainda mais de quadrinhos que fogem do estilo DC e Marvel. É, concordo, concordo com ele. Concordo 100% Argumento número 2 Aqui no Brasil, o Gibi é vendido em livrarias. Não encontramos ele facilmente em uma banca de jornal, por exemplo. Diferentemente de um Wolverine ou um Superman, que achamos até em pacotes de caixas de mercado. <risos> é verdade não, e o Scott Pilgrim é um livro, né grande pra caramba é, a pessoa se bobear
2: nem sabe que é quadrinho olha, acha que é um livro de capa diferente um livro de design,
1: ah. né é um livro de criança, né, porque é muito é, infantil, livro de criança né? <risos> uhum. argumento número 3 outro fato é que conhece mais Scott Pilgrim quem leu os Gibis em inglês no Brasil, está saindo apenas agora. Logo, ainda é baixo o número de pessoas que conhecem o um personagem. Muito cheio de estatística. Não, cara, isso aí, ele, ele tá forte, porque o, o Scott Pilgrim, foi, aí reforça o número um dele, né, cara? Uma coisa muito de nicho. Você vê que é muito pouca gente que conhece. Só essa galera aí que não sai da internet. Que não saiu da internet? <risos> Eu acho que isso vai
2: muito a favor do que você, Roberto, sempre frisa, né? Que, infelizmente, as grandes empresas têm que se preocupar com as pessoas de, de maior volume no cinema né? A gente sabe inclusive que é a realidade que por mais que o ouvinte vamos chamar o ouvinte nerd ele defenda os filmes nerd no cinema, cara, 5 entre 10 filmes nerds no cinema esse cara vai baixar. Não é verdade?
1: Sim, sim. Mas é, cara. Não, e tem outra coisa, galera, assim, é, é fato, sabe? Não é porque você ama tanto alguma obra. Que essa obra ela vai ser rentável para quem vai investir nela, para quem vai botar o dinheiro. Então, assim, a sua missão, né? Eu, eu concordo. A Paramount deveria lançar, deveria tornar conhecida a obra. Agora, antes disso, você como fã tem a missão de espalhar a mensagem. Fale de Scott Pilgrim para as pessoas, empreste a sua revistinha, indique, porque assim cada vez mais pessoas vão conhecer e aí o filme vai ser rentável e vai estar nos maiores cinemas do país. Quarto argumento dele, Afonso, é o pessoal da Paramount não é burro. Eles sabem que hype de internet não se traduz necessariamente em boa bilheteria nos cinemas. Eles já levaram na cabeça com o que e sabem que repetir isso com Scott Pilgrim Pilgrim seria um desastre.
2: É, olha aí, acho que isso tem muito a ver com o que eu falei agora também do, da pessoa que baixa, né? Eu, eu, se eu fosse a Paramount, cara, eu me preocuparia, pelo menos é a maneira que eu acho que eles raciocinam, eu me preocuparia com as pessoas que não sabem o que é um torrent. Que essas pessoas, na verdade, são as pessoas que não conhecem o Scott Pilgrim. Exatamente, exatamente. Então é, é, uma, é uma discussão bizarra. Às vezes a gente quer a gente quer defender a coisa, mas é, quando o Siqueira veio aqui, eu até eu até Fui um pouco por esse lado. Falei: Olha, eu não concordo porque eu não posso deixar de ser o Afonso Solano. Eu gosto desse tipo de, de material, mas eu
1: compreendo a decisão da Para. Não, com certeza, e olha só, é, a, aí as pessoas, eu tô ouvindo, falar. ah, a Origem é um filme nerd. Gente, a Origem não é um filme nerd. Ah, não é não. A Origem é um filme que tem um investimento de publicidade enorme, que o Scott Pilgrim não tem, porra, não tá nem perto. E tem outra coisa, né, Leonardo DiCaprio no pôster, você não precisa nem dizer sobre o que é o filme, quem é o diretor, você uhum. é coisa de nerd, você é, você é a gente que se importa com isso, a, o grande público, ele ainda não se importa. E a gente tem que falar pras pessoas, tem que falar, olha, esse é diretor. Fez o Batman Que tu gostou Então fica de olho No diretor Da próxima vez que você for ver A gente tem que ensinar As pessoas A irem no cinema Por causa daquelas coisas Que eles gostaram Dos outros filmes Então você fala pra pessoa Você gostou do Batman Dark Knight? Pois é Esse filme é a origem Que você também gostou é do mesmo diretor. O nome dele é Christopher Nolan. A próxima vez, você vai no cinema e vê se o filme é desse cara. A gente está educando as pessoas a curtir um pouquinho mais a cultura da sétima arte, que é o cinema. Muito bom. Falou tudo você, doutor Brito, aí, senhor Brito, que tem o,
2: o site Blablaísmo e um podcast musical chamado Blah.
1: E lembrando, Afonso, que a Paramount respondeu no Twitter e disse que vai lançar o Scott Pilgrim no Brasil em novembro. Oh my God! happen. Então, Afonso, vamos falar aqui para esses ouvintes e para o Thiago Siqueira, para todo mundo que concorda que o filme tem que ser no cinema. Não vamos baixar. Vamos gastar o dinheiro porque assim a gente mostra para Paramount. Investe nesse negócio que dá dinheiro. In your face, Paramount. E blá blá blá. <risos>
2: O último e-mail aqui é de uma menina, graças a Deus, uh, Dona Ana Carla. Dois nomes iguais, né? Dois nomes é? do mesmo. É dois nomes do mesmo na mesma categoria. Primeiro nome, não? Seria nome próprio. Dois, obrigado. Obrigado, ane. Isso que dá pra ficar desenhando no colégio. Olá, matadores! Me chamo Ana Carla, sou de São Luís do Maranhão e adoro o MRG. Meu namorado me apresentou o podcast, daí eu me viciei. Acho incrível, sempre escuto de cinema e às vezes o de quadrinhos, quando
1: este fala de algum quadrinho que eu conheço. Será que ela... Afonso, faz o seguinte, ela falou que ela ouve do cinema e de quadrinhos. Indica um episódio de games, aquele que você acha que ela vai ouvir e vai falar assim ou até que eu não sei qual é o assunto que eles estão falando, mas o programa vale a pena. Então, então, vou fazer melhor, eu vou re recomendar dois, certo? O primeiro que eu vou recomendar
2: é o 90 Games, chama Flávia Gazi, uma RPGista do barulho, pra começar com a menina presente no programa, uma menina linda, maravilhosa, Flávia Gazi, nossa amiga, nossa musa, amém, amém, é, e outro que eu vou recomendar também é o episódio 105 de Games, Mario, que Mario? com a presença de Jurandir Nobre falando sobre um personagem que, com certeza, a Aninha aí conhece, que é o Super Mario. Falamos dele até de desenho animado, da série de televisão, de filme tosca, muito engraçado. Acho que são dois episódios que você deve conferir. E se não gostar, manda a orelha do Roberto é, pelo correio pra matandorobodigantes, arroba matandorobodigantes.com pra se vingar.
1: Tá bom? Beijo, tchau! Tu tá querendo se livrar? Porque a Ana Carla mandou um e-mail mesmo para perguntar cadê o MRG sobre os mercenários. Cadê? Cadê? Meus amiguinhos, vamos falar só o seguinte: o Matando Robô Gigante falando sobre
2: mercenários vai vir quando você menos esperar.
1: Tchan, tchan, tchan. <risos>
2: Roberto Duxtrada, então vamos lá, vamos finalizar o episódio de hoje com a nossa, já queridíssima perola de cinema do episódio de
1: hoje. Afonso, a pérola filmística de hoje é a seguinte, se o seu filhinho que você ama tanto gosta de alguma coisa, não quer dizer que isso dá dinheiro. Entendeu, Mala? Que
2: triste, que Pérola triste, Roberto. É por isso que eu sinto o fato do Diogo. O Diogo, ele é sempre pra cima, não importa o que esteja acontecendo. Mas não é, mas é a verdade. O Diogo, ele seria, sabe quem? Um bom companheiro é, no campo de concentração na guerra. É um cara que sempre... <risos> não vai dar nessa, não. Não vai dar nessa, não. vambora. <risos>